0: Sicherheitstechnik.digital Ja, Percy, sprechen wir wieder über die aktuelle Situation bei den Normen bei unserem Normentalk für Sicherheitstechnik.digital. Was gibt es Neues? Es ist
1: gerade ein Anhang A1 im Entwurf veröffentlicht worden, der sich auf die DIN-VDE 08332 bezieht. Und da beschreiben die dass nach der Veröffentlichung der Norm im Oktober 2017 es sich eben als notwendig erwiesen hat, die brandmeldespezifischen und bau recht, bauordnungsrechtlichen Anforderungen für die Alarmierung und Branddetektion in Lüftungskanälen deutlicher abzugrenzen.
0: Was waren denn das für Änderungen im Einzelnen?
1: Da sind wir dann im Punkt 6.1.3, da geht es um den Überwachungsumfang und da... Haben Sie eine Änderung im Punkt 6131 Allgemeines? Und zwar wird da aufgezählt, welche Teilbereiche in die Überwachung mit einbezogen werden sollen. Und äh, in dieser Aufzählung gab es die Klima-, B- und Entlüftungsanlagen, Klammer auf Klima- und Lüftungszentralen sowie Zu- und Abluftkanäle. Dieser Punkt soll jetzt mit diesem Anhang A1 gestrichen werden. Bedeutet das jetzt, dass wir Klima-, B- und Entlüftungsanlagen überhaupt nicht mehr überwachen müssen? Nein, bedeutet es natürlich nicht. Aber da sich da bauordnungsrechtliche Anforderungen verändert haben, ist es nicht mehr zwingend erforderlich, dass wir die auf jeden Fall in der Überwachung mit drin haben, weil die Überwachung der Klima-, B- und Entlüftungsanlagen mittlerweile tatsächlich in, die, in das Gewerk Lüftungsanlagen übertragen worden ist. Das heißt, wir können uns da auch immer noch Meldungen aus der Lüftungsanlage abholen und können die verarbeiten. Wir sind aber nicht mehr zwangsläufig dazu gezwungen, da eben an den Lüftungskanälen rumzusägen, rumzubohren, um da unsere Überwachung reinzubekommen. Der nächste Punkt, der sich geändert hat, betrifft die Alarmierung und das ist der Punkt 6.3. Da geht es dann direkt erstmal mit Allgemeines, also 6.3.1 los. 631 war bisher nur ein ganz lapidarer Satz, nämlich die Alarmierungseinrichtungen sind entsprechend der Alarmorganisation anzusteuern und dann war das Allgemeine schon beendet. Dieses Kapitel wird nun ergänzt um deutlich mehr Content, nämlich Brandmeldeanlagen mit Alarmierungseinrichtungen können die Aufgaben einer Alarmierungsanlage übernehmen. Brandmeldeanlage mit Alarmierungseinrichtungen sind keine Alarmierungsanlagen. Ja, wie jetzt? Aber die machen doch Alarm. Aber wichtig ist, gerade was die bauordnungsrechtliche Beurteilung angeht, es ist eine Brandmeldeanlage. Die hat Alarmierungseinrichtungen, die macht auch Alarm. Aber es ist keine Alarmierungsanlage im bauordnungsrechtlichen Sinne. Und das soll damit deutlich gemacht werden.
0: Und das bedeutet konkret jetzt was?
1: Bisher ist man immer hingegangen und hat gesagt, eine Brandmeldeanlage, die Signalgeber besitzt, wird zu einer Alarmierungsanlage und dann musste ohne Ende Funktionserhalt verlegt werden, um da die Anforderungen der Leitungsanlagenrichtlinie auch zu erfüllen. Und jetzt sind wir hier auf einem Weg meiner persönlichen Einschätzung nach. Wir wollen von diesem, ich drücke es jetzt mal vorsichtig aus, die Leitungsanlagenrichtlinie ist sehr, sehr baulich geprägt. Unsere VDE, ne, das sagt schon die Überschrift, ist mehr elektrisch geprägt. Wir benutzen seit Jahren Ringleitungssysteme, wo wir dann auch Hin- und Rückleitung versuchen voneinander getrennt zu verlegen und äh, jeder, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, schneidest du eine Seite durch, funktioniert in der Regel die Anlage ohne Probleme weiter und sagt dir, ey, du hast eine Unterbrechung da und da. Aber die Funktion der Brandmeldeanlage war trotzdem gegeben. Das galt natürlich auch für die Signalgeber, die auf diesen Ringleitungssystemen betrieben wurden. Aber durch die Anforderungen, die da in der Leitungsanlagenrichtlinie stand, waren wir eigentlich immer gezwungen, ob nun das notwendig war oder nicht, Funktionserhalt zu verlegen, der, ich würde es jetzt mal ganz vorsichtig ausdrücken, häufig mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Und Dementsprechend hier versucht man jetzt tatsächlich mal deutlich zu machen, eine Brandmeldeanlage mit Alarmierungseinrichtungen sind keine Alarmierungsanlagen im herkömmlichen Sinne.
0: Sehr schön. Was gibt es für weitere Änderungen und wie wirken die sich für die Facherrichter aus?
1: Ja, also durch Brandmeldeanlagen ausgelöst ist, also wir sind weiterhin in 631 in Allgemeines, das kommt auch alles zu diesem einen Satz, den ich vorhin vor, vorgelesen habe, dazu. Durch Brandmeldeanlagen ausgelöste Sprachalarmierungssysteme sind Teil einer Brandmeldeanlage. Damit gelten für die Übertragungswege die Erleichterungen nach 6442 und 6443. Das ist das, was sich unter Allgemeines geändert hat. Und jetzt gucken wir uns an, was das eben für die Punkte 6442 6443 denn überhaupt heißt, weil das ist ja was, was sich in der Ausgabe der 2017er schon mal generell geändert hatte. Unter 6442 da hatten wir bisher den Funktionserhalt der Brandmeldung im Brandfall. Dieser Anhang 1 sagt jetzt, ich soll bei 6442 Funktionserhalt der Brandmeldung im Brandfall der Brandmeldung einfach streichen. Was macht das für einen Unterschied? dass es eben um den Funktionserhalt im Brandfall geht, nicht mehr allein im Zusammenhang mit der Brandmeldung. Was ist denn jetzt Inhalt des Funktionserhalts im Brandfall? Bei Leitungen von Brandmeldeanlagen ist ja generell ein Funktionserhalt erstmal gefordert. Auf den darf ich verzichten, wenn ich eben durch Räume mit automatischen Brandmeldern mit meiner Leitungsanlage gehe, wenn ich diese Leitungsanlage mit brandschutztechnischen Maßnahmen gleichwertig schütze oder wenn eben diese diese Leitungsanlage als Ringleitungssystem ausgebildet ist, bei der die Hin- und Rückleitung in Gebäuden brandschutztechnisch getrennt verlegt sind und eben einzelner Fehler die geforderte Funktion des Übertragungsweges nicht beeinträchtigt. Und das ist ja heutzutage der Standard, dass wir ein Ringleitungssystem haben, Hin- und Rückleitung mal abgesehen vom Brandmelder Zentralen Raum getrennt verlegen und somit kann man eben bei Brandmelderanlagen generell in der Regel eben auf einen geforderten Funktionserhalt, auf einen integrierten Funktionserhalt, nach dem 4102 Teil 12 verzichten. Dann Gibt es auch Nachbesserungen für den nächsten Punkt, nämlich 6443. Da geht es um den Funktionserhalt der Alarmierung im Brandfall. Da ist eben, wie gesagt, einiges dazugekommen. Und da sollen wir aber jetzt nach diesem Anhang 1 zu urteilen, einiges streichen. Da bezieht sich einmal erstmal, dass auf die Leitung bestimmte Alarmierungseinrichtungen, die Teil der BMA sind, darf bei Ringleitungssystemen auf die Installation von Leitungsanlagen mit integriertem Funktionserhalt verzichtet werden, wenn Hin- und Rückleitungen im Gebäuden brandschutztechnisch getrennt verlegt sind und ein einfacher Fehler im Übertragungsweg zu den Alarmierungseinrichtungen zu keiner Reduktion des geforderten Alarmierungssignals, Schalldruckpegel, von insgesamt mehr als 5 Sekunden führt und diese Funktion durch eine zugelassene Prüfstelle nachgewiesen wird. Was bedeutet das? Ist natürlich wieder totales Normdeutsch und das soll irgendein Mensch verstehen. Also ich muss eben immer noch die Hin- und Rückleitung in dem Gebäude brandschutztechnisch getrennt voneinander verlegen. Außerdem muss meine Anlage in der Lage sein, wenn es jetzt zu einer Unterbrechung, zum Beispiel durch einen Brand kommt, dass diese das Alarmierungssignal eben nicht reduziert wird. Das heißt, es darf nicht leiser werden. Und außerdem darf es nicht länger als fünf Sekunden unterbrochen werden. Wir kennen das. Man hat so eine Alarmprüfung bei einem Kunden und begleitet die. Jetzt geht irgendeiner, hinsetzt den Alarm zurück. Was machen die Leute? Die gehen nicht weiter raus, sondern ach, hat er aufgehört, dann kann ich ja wieder in mein Büro gehen. Und deswegen gibt es eben die Anforderung, dass dieses Alarmsignal nicht länger als fünf Sekunden Kunden unterbrochen werden darf. Weil in dem Moment, wo derjenige darüber nachdenkt, ob er jetzt wieder in sein Büro geht, dann soll die Alarmierung eben wieder eingesetzt haben, spätestens, damit er das Gebäude auch auf jeden Fall verlässt. Wie realisiert man das? Da können wir als Fachplaner oder als Errichter relativ wenig dran tun, weil das ist natürlich logischerweise eine Aufgabe, die muss der Brandmelderanlagenhersteller realisieren. Dann gab es zwei Anmerkungen zu dem, was ich eben vorgetragen habe. Und die Anmerkung 1 ist eben, wenn ich im Brandmelde- und Alarmierungskonzept festgehalten habe, dass eine schnelle, Bra mit einer schnellen Brandausbreitungsgeschwindigkeit zu rechnen ist, soll ich mir Gedanken darüber machen, dass eben meine Alarmierung dann nicht so vier, fünfmal Mal jeweils fünf Sekunden unterbrochen wird. Das heißt, ich soll die wiederholte Unterbrechung der Alarmierung möglichst vermeiden. Die Anmerkung 2 zu diesem Abschnitt ist, dass dieser Abschnitt auch für Anlagen zur Alarmierung und Erteilung von Anweisungen an Besucher und Beschäftigte angewendet werden kann, auch wenn diese kein Bestandteil der BMA ist. Und damit auch nicht den Anforderungen der DIN-VDI 0833-2 unterliegt. Also Alarmierung und Erteilung von Anweisungen, da gibt es eine Anlage, die so etwas tut und nicht Bestandteil der Brandmeldeanlage ist. Und das ist in der Regel das sogenannte ENS, also das elektroakustische Notfallwarnsystem, ist normalerweise eben über die 0828 geregelt und ist kein Bestandteil der Brandmeldeanlage. Und hier wird eben die Anmerkung gemacht, dass man, wenn dieses ENS eben die Anforderung, die wir gerade genannt haben, besitzt, die Anmerkung ist nett gemeint, ich glaube, dass äh, die aber in der Realität schwierig bis gar nicht umzusetzen ist. Also generell ist dazu zu sagen, ich muss sicherstellen, dass die Alarmierung eine, bis zu einer halben Stunde aufrechterhalten werden kann. Und das kann ich in der Regel nur, wenn ich die Brandmeldezentrale entsprechend schütze. Wie die jetzt zu schützen ist, das macht man nicht mehr so konkret. Ne? Man sagt nicht mehr, ach ja, hier eigener Raum, brandschutzgeschützte Ausführung, weil es gibt mittlerweile ganz, ganz viele Lösungsmöglichkeiten, um die Brandmeldezentrale im Falle eines Brandes vor dem eigentlichen Brand zu schützen, damit sie eben noch diese Alarmierung aufrechterhalten kann. Ganz häufig treffe ich draußen mittlerweile an, dass eben in die Brandmeldezentrale mit baulichen Maßnahmen vor einer Brandeinwirkung geschützt wird. Das heißt, das Ding kommt in einen Promatkoffer, dann kommt da eine Scheibe davor, damit eben die Wärmeabfuhr, die in dem ein oder anderen Gehäuse manchmal ein bisschen schwierig ist, damit man da keine Schwierigkeiten mit hat. Wir müssen immer noch unsere Brandmeldezentrale schützen. Und zwar insoweit schützen, dass sie den Anforderungen der Norm, nämlich dass sie eine halbe Stunde eben die Alarmierung aufrechterhalten kann. Das muss gesichert sein. Wie wir das tun, da müssen wir uns dann zu Gedanken machen und müssen dann eben die entsprechende Lösung dazu finden und die dann eben auch entsprechend mit dem Sachverständigen, der unter Umständen dazu kommt, abstimmen. Und umso wichtiger ist es eben, das nach dem 14675 geforderte Brandmelde- und Alarmierungskonzept zu erstellen und das schon, wenn das fertig geschrieben ist, der Kunde seine Unterschrift darunter gesetzt hat, dass er mit diesen Anforderungen, die man da formuliert hat, die müssen natürlich direkt mit dem Sachverständigen abgestimmt werden. Und das wäre ein Punkt, den ich schon in der Konzeptphase, wo ich mir Gedanken zu zumache, damit ich die mit dem Sachverständigen entsprechend abstimmen kann, beziehungsweise eben unter Umständen auch mit dem vorbeugenden Brandschutz. Das waren so schon die Änderungen, die sich durch diesen Anhang 1 ergeben haben. Hierzu sei zu sagen, das Ding ist in der Entwurfsphase. Heißt, es wird sicherlich die ein, den ein oder anderen Einspruch hierzu geben. Also auch ich werde ein, zwei Kleinigkeiten formulieren. Da wird zum Beispiel die Alarmierungseinrichtung als allererster hinzugekommener Begriff erklärt. Da müssen wir ein bisschen ach drauf Acht geben weil eine Alarmierungseinrichtung ist schon in der VDE 0833.1 beschrieben und erklärt. Und die beiden Dinger sind nicht konsistent. Das heißt, dass äh, diese Anpassung der Alarmierungseinrichtung, entweder passt man sie der VDE 0833 an, die ja im Augenblick auch in der Überarbeitung ist. Das heißt, auch da rechnen wir damit, dass vielleicht in diesem Jahr sogar noch die 0833.1 dann zumindestens auch im Entwurf vorliegen wird, dann wird, müsste es da angepasst werden. Oder ich muss eben hingehen und sagen, nein, es muss in der 0833.1 so bleiben. Dann müsste ich die Alarmierungseinrichtung hier in diesem Anhang 1 eben entsprechend anpassen.
0: Und erleichtern diese Änderungen aus deiner Sicht grundsätzlich die praktische Arbeit oder erschweren sie sie? Eher, was ist da so deine Einschätzung?
1: Meine Einschätzung ist, dass sie unsere Arbeit deutlich erleichtern, weil äh, wer kennt die Diskussion mit dem Sachverständigen nicht? Ja? Man steht vor der Anlage und äh, Funktionserhalt muss bis hierhin und Funktionserhalt muss bis dahin. Also um da eine ganz kleine Anekdote einführen zu dürfen. Ne? Da gab es eine Halle. Die Halle war insgesamt 3000 Quadratmeter groß. Das heißt, die musste eben in virtuelle Brandabschnitte eingeteilt werden und ich musste den Funktionserhalt ja bis in den letzten Brandabschnitt bringen. Also haben wir Funktionserhalt bis knapp zur Hallenhälfte gelegt, haben von da aus dann eben einen entsprechenden Verteiler gesetzt und sind mit normalem Brandmeldekabel, ist die 2x0.8 zweimal, zweimal weitergegangen. und Bei der Abnahme ähm, kam dann eben, der Sachverständige hat sein tolles Messgerät rausgeholt und hat gesagt, ja, die Verteilerkiste hätte aber einen halben Meter weiter links sitzen müssen, weil da fängt erst der virtuelle Brandabschnitt an. Und da sieht man, welche Verrücktheiten da tatsächlich äh, draußen tagtäglich passieren, weil keiner mehr wirklich weiß, da gibt es die Anforderungen aus der Leitungsanlagenrichtlinie, die nicht ganz deutlich sind. Dann waren auch die Anforderungen in unserem 08332 nicht ganz deutlich. Das hat man ja mit der Ausgabe 217 schon versucht, deutlich zu machen. Und dementsprechend bin ich froh drum, wenn wir da an der Stelle weiter daran arbeiten, dass die entsprechenden Experten sich dazu Gedanken machen und eben uns da tatsächlich die tägliche praktische Arbeit mit möglichst konkreten Anforderungen, die nicht eben total unverständlich sind, wenn die uns damit das Leben leichter
0: machen. Dann bedanke ich mich bei dir, lieber Percy, für unseren aktuellen Norm-Talk und freue mich auf unseren nächsten. Bis dahin, dir eine gute Zeit.
1: Vielen lieben Dank. Ich freue mich auch aufs nächste Mal und sage, bleib gesund.
0: Und vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Auf bald. Sicherheitstechnik .digital.